0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux, je suis bien heureuse de vous retrouver en cette rentrée 2023 si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie. Et puis même si vous l'écoutez à un autre moment, bah, je suis quand même vachement contente de passer ces prochaines minutes avec vous. Mon petit doigt me dit que vous avez profité de cette pause estivale pour rattraper les derniers épisodes d'Arty Time et faire le plein de découvertes artistiques. Pour moi aussi, cette coupure fut enfin l'occasion d'enfin écouter mes épisodes. Non, je déconne, oh, c'est... Pas faux, parce que comme j'aime vraiment pas écouter ma voix, par principe, je m'écoute jamais. Non, en fait, cette coupure fut surtout l'occasion de faire des expos, naturellement, et le plein d'interviews pour mes épisodes d'Arty Time avec, que j'ai hâte d'écouter. Enfin, non. Enfin, que vous les écoutiez surtout. Mais avant de vous parler de mes périgrines. Pélégr... périgrines. périgrines. T'essaies de dire quoi en fait, maman Je tente un mot compliqué pour faire plus intelligente. Ah, tu voulais dire pérégrination Bon, tout à fait, bon, va plutôt préparer ton cartable. Donc je disais, je vous parle des expos du moment à la fin, et pour commencer, je vous en dis plus sur Giacometti. Comme son nom l'indique, Alberto Giacometti est un artiste italien. Je suis et je le reste. Ou pas, même pas vraiment, il est suisse, mais sa famille est italienne. Et jeune, il va quand même voyager en Italie avant de s'installer à Paris. Né de parents artistes, la chance, son père et sa mère l'initient naturellement à la peinture et le poussent à développer sa sensibilité artistique. Et quand vient le moment de choisir ses études supérieures, il avait le choix entre charcutier, croque et artiste. Je vous laisse deviner l'école qu'il a choisie. L'école Justin Bridoux. Loupé, celle des Beaux-Arts, et pas dans la classe découpe de Jean Bonneau, mais plutôt dans la classe sculpture. Comme il avait réalisé sa première sculpture à l'âge de 13 ans, c'était pas déconnant qu'il choisisse ça comme spécialité. Bah oui, parce qu'au cas où vous ne connaîtriez pas du tout cet Alberto, je vous annonce qu'il est l'un des sculpteurs les plus importants du XXe siècle. Et pour vous en donner sa saveur, disons que son travail est influencé par le cubisme. Le cubisme, c'est les tronches protéiformes que Picasso a peintes, entre autres. Et le surréalisme, alors ça c'est le délire de Dali, ses montres molles et tous ces autres tableaux réalisés sous exta. <tousse> En parlant de surréalisme, on en a beaucoup parlé dans mon épisode d'Arty Time avec Lucie Carbone, mais on revient à Alberto, qui s'est fait virer des surréalistes, parce qu'il était devenu un peu trop réaliste. Et en toile de fond, Alberto bah, il aime aussi s'intéresser à la condition humaine et à l'existentialisme. Alors L'existentialisme, en gros, c'est un courant philosophique et littéraire qui considère chaque individu comme un être unique, maître de ses actes et de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. C'est l'arrière-grand-père du développement personnel hein, et des influenceurs chamanes sur Insta. Alberto, il fait des sculptures. Franchement, très longilignes, À la limite de vous filer des complexes. Hein. Si, comme moi, vous avez un peu abusé cet été de la glace vanille-pépite de chocolat et des Pringles goût paprika. Sa plus célèbre sculpture se nomme « L'homme qui marche », qui aurait été repris par un homme politique bien plus tard. Parce que c'est notre projet Des formes abstraites qui tendent à disparaître par leur maigreur rendent finalement ses œuvres universelles et à la fois difficiles à cerner. C'est à Paris dans le 14e arrondissement qu'il installe son atelier. Il faisait à peine 24 mètres carrés. Sa caverne atelier a d'ailleurs été reconstituée à l'identique à quelques rues de là à la Fondation Alberto Giacometti. Et puis un jour, un événement majeur changea sa vie. Il a vu des morts. Et depuis cette rencontre, il fait une fixette sur la représentation des têtes et surtout des yeux qui, selon lui, Bah, et le siège de la vie. Il n'a pas toujours fait que des sculptures, hein. c'est d'ailleurs avec des dessins qu'il commence son œuvre très jeune, à 10 ans. Et plus tard, c'est sa femme Annette qu'il fait poser. Ah, Annette Bah, Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et en ce moment, c'est en hommage à elle que se tient l'expo Annette, en plus infiniment, à la fondation Giacometti dans le 14e là où vous pourrez découvrir la reconstitution à l'extrême identique de son atelier. Dans cette expo temporaire, on y découvre des documents d'archives très précieux, leurs échanges épistolaires, des photos de ses poses, ses dessins d'elle, nues et évidemment des sculptures d'elle. Enfin, une dernière info qui prouve qu'il était diablement moderne et curieux, à la fin des années 1940, il diversifie une fois de plus ses techniques en utilisant le stylo à dès sa commercialisation. Avec cet outil moderne, bon marché, pratique, il dessine sur tous les supports qu'il trouve. Des livres, des journaux, des nappes en papier gaufrées des brasseries. Voilà, c'était la petite histoire du grand Giacometti, que vous retrouverez dans la superbe fondation qui m'a gentiment accueilli cet été. Encore merci. Et sinon, cet été, il y avait quoi d'autre à voir Je ne sais pas si je vais oser vous parler de l'exposition Harry Potter à Port de Versailles. Ça m'aidera peut-être à m'en remettre. J'étais entouré de fans absolus de la saga Harry. Pour bon, ma fille, on a passé 1h30 dans 33 salles représentant les 48 univers des 56 épisodes de Harry et de son crew. Non, j'exagère. Bon, en réalité, c'était hyper bien niveau scénographie. Il y avait de l'interactivité, des décors vraiment euh, pas cheap et un peu d'histoire, de rattrapage pour les gens comme moi. De ma semaine dans la torpeur d'Avignon pour son festival, je suis évidemment passée faire un coucou à la collection Lambert. En ce moment, des œuvres du cabronais Pascal Martin Teilloux offre à ce lieu des installations faites pour lui. Ces installations nous questionnent sur la place des petits riens qui prennent beaucoup de place dans nos sociétés. Il y avait aussi les œuvres en carton au Spin. dit comme ça ça ressemble à une blague mais elle réalise vraiment ses sculptures en carton. Le rendu est incroyable, minutieux et grandiose. Elle est aussi au palais des papes. Et pour finir, j'ai passé une tête à Nice et je vous parle bientôt de l'artiste niçois Ben. Bah voilà, c'était l'épisode de rentrée. Merci d'être resté jusqu'au bout